0: Přátelé, Bitcoin má narozeniny, pojďme mu popřát všechno nejlepší. Intro Znade přátelé já vás zdravím Coin Coesprese. I když to bude takový kratší díl, takže spíš takový Coin je to informativní. Každopádně, na co určitě nespím zapomenout, je, že dneska je 3. ledna, to znamená, že Bitcoin má 13. narozeniny. Ano, přátelé, tady tím blokem to začalo, tím Genesis blokem, který vlastně byl vytěžen samotným zakladatelem Bitcoinu, nebo jeho vynálezcem Satoshi nakamotem. A on tam i zaznamenal tenhle ten novinovej titulek. Já vám to zmenším, se dívám, že tam do toho mám vlastně hlavu. A tím taky vlastně na to, co se v té době dělo během té finanční krize 2008 a 2009, kdy tady kancléř, respektive minister financí Britské zvažoval vlastně další bailout pro banky, což byl do jisté míry samozřejmě důkaz toho, že ten současný finanční systém má nějaké problémy a tyhle ty kroky ho měly nějakým způsobem stimulovat o 10 let, nebo respektive o 13 let později tady sedíme a víme, že ty problémy v podstatě přetrvávají, akorády teda odkládáme pořád dál dalšíma injekcemi. Takže je tam i taková ta zpráva nebo to poselství. Od té doby se taky slaví, nebo se dělá takovej, takovej speciální úkon, nebo zkrátka toho 3. ledna je to den, mu se říká Proof of Keys, to znamená, že máte vlastně zjistit, jestli skutečně ty burzy drží vaše bitcoiny, To znamená, 3. ledna se dělá to, že vy si stáhnete všechny svoje bitcoiny k sobě, na hardwareovou peněženku, případně na softwareovou, ale zkrátka k sobě, abyste zjistili, že ty směnárny a burzy skutečně drží klíče k těm vašim bitcoinům, pokud tam nějaký máte. Samozřejmě, ta správná cesta je, že tam vůbec žádný nemáte. Já teda se musím přiznat, na směnárnách něco málo mám, ale jsou to altcoiny, rozhodně tam nemám žádný bitcoin. U těch altcoinů a shitcoinů jsem ochoten, řekněme, vám to tolerovat, ale. Aspoň toho 3. ledna. Si prosím skutečně všechno a ideálně, včetně těch altcoinů, stáhnete k sobě, abyste věděli, že vám ty burzy nelžou a že skutečně ty vaše kryptoměny mají. Přátelé, proč jsem na začátku říkal, že tohle je spíš takový kratší informativní kojnespresso. Já jsem v podstatě celý tento týden v Praze, respektive zítra odjíždím. Jednak jedu něco fotit, to vám potom řeknu, až bude ten pravý čas, aktuálně vám k tomu nic bližšího říct nemůžu, ale potom ve středu 5. ledna jsem na investičním o kterým jsem tady mluvil, takže jestli jste tam přihlášení, tak se tam uvidíme buď offline nebo online. Ten můj čas přichází někdy kolem 16.45, 1645 až 14:20 Kryptosvět podle fundamentální technické a psychologické analýzy, kde budu s Pepou Tětkem a Petrem Zímou z X Trade Brokers, takže si budeme tam přímo na místě samozřejmě povídat o kryptoměnách, o tom, co nás čeká tento rok nějakým řekněme, začneme to asi nějakým zhodnocením a potom naopak nějakým výhledem právě pro ty další měsíce. Potom další den, a to konkrétně teda ve čtvrtek 6. tam mám přednášku Úvod do Bitcoinu, které se případně můžete zúčastnit. Taky. Upozornuju teda, že to bude skutečně takový úvod, taková ta úvodní přednáška o tom, co to je Bitcoin, jak fungují peníze a tak dále. Můžete se hlásit na té události, já vám link nechám v popisku, je to v kulturním centru Vozovna. A je tam teda vstupný 460 korun, studenti 200 korun. A zbytek těch informací se skutečně dozvíte tady na téhle té události. Opakuju, link vám nechám v popisku. Takže kdybyste se třeba chtěli v Praze ve čtvrtek podkat, tak já tam budu. Jste srdečně zváni, přijďte. No a kromě těchto událostí jsem si tam teda ještě naplánoval, že jo, když už tam budu, tak jsme se domluvili s Vojtou Žižkou, že se zúčastním natáčení, nebo on mě pozval zkrátka k sobě na podcast, takže si budeme vykládat o všem možným od Bitcoinů. Samozřejmě přes různý jiný kryptoměnový témata. Podle všeho bych tam měl být s Kubou Jedlinským, takže tam možná dojde i k nějaké diskuzi jako Bitcoin, altcoiny. Určitě se dostaneme i na nějaký NFTčka. Já jsem tady Kubou Jedlinského měl na jednom ze svých streamů a vím, že je to člověk, s kterým se určitě dá skvěle diskutovat právě o tom, jestli ty altcoiny nějaký smysl mají nebo nemají, nebo jestli se na nich dá vydělat. Takže těším se na natáčení. To proběhne někdy, pokud bychom se domlouvali taky ve čtvrtek dopoledne, kdy to potom vyjde, přesně nevím, ale zeptám se Vojty a pak vám dám vědět. No a my se teďka společně ještě podíváme na graf, co se tam během Vánoc stalo zajímavého. Pojďme na to. No upřímně řečeno byla to vcelku nuda, což jste asi pozorovali, pokud jste se sem tam na tu cenu podívali, musím říct, že já jsem to tentokrát přes Vánoce nechal vcelku spad, telefon jsem měl vždycky někde položený a moc jsem to neřešil a v podstatě jsem dobře udělal, protože se to neustále motá kolem tady těch úrovních 46-47 to co já tady mám nakreslený, víceméně odpovídá tomu takzvanému and run schématu, který se pro Bitcoin vlastně potvrdil už moc. Já vám ukážu, jak to vypadá. Tady je nějaký snímek z nějaké učebnice. Hodně se mě dětsky ptáte, co tohle to je. Upřímně říkám, že nevím. Jenom si pamatuju, že to kdysi ukazoval Sunny Decree a tohle to se kdysi krásně potvrdilo úplně na konci toho cyklu, když tam právě přišla ta kapitulace někdy v roce 2018, pak se to tady takhle mlátilo v roce 19 a pak to takhle právě Právě vyletělo na tu lineu a už to letělo nahoru. Úplně ukázkově to tenkrát podle toho vyšlo. Pravda je, že když se na to teďka podíváte, tak to v podstatě víceméně odpovídá právě tam tomu obrázku. Takže vidíte, že to tady spadlo pod tu trendovku pak nad ní a teď to vlastně testuje zhora. Můj tip, a bert je to skutečně jenom jako velký šarlatánský tip, je, že chvilku se ještě nic moc dít nebude, že to tady bude zkrátka ještě nějakou dobu konsolidovat. Já doufám, že se nějak extra níž pod nějakých třeba 40 tisíc nepodíváme nebo 42. Naopak, že bychom mohli zachovat tohleto pásmo, právě těch 42 až 50. V okamžiku, kdy se tady bude lámat zase těch 50 nebo respektive ideálně nějakých 53, což byla ta úroveň, kde se to vlastně jako propadlo, tak by to zase mohlo být jako pro Bitcoin. Poměrně jako pozitivní. Mám pocit, že je tam úplný klid, že takový ten velký zájem o Bitcoin poměrně utichl, což bývá docela dobrý čas na toho tak jako potichu akumulovat a když sledujete třeba nějaký ty on-chain data, tak zjistíte, že velryby skutečně na těchto těch úrovních akumulují, konec konců během Vánoc zase nakupovala naše známá velryba Michael Saylor a jeho MicroStrategy, takže tam byly zase opět poměrně velký nákupy a já si myslím, že ty velryby skutečně tyhle úrovně využívají, takže já Nevím, jestli se dočkáme nějakých větších propadů. Aktuálně bych si na to moc netypl, Jak říkám, aktuálně si myslím, že bude v celku klid, když to i srovnáte s tím, jako co se dělo minulý rok, kdy během toho ledna to prostě valilo nahoru. Tak si myslím, že oproti tomu tady máme poměrně velký kontrast toho, že se v podstatě nic neděje. Na těch velkých trzích SP 500 a ty další indexy, ty během Vánoc vlastně se dostaly na další all-time high, to znamená někdy 27. prosince, to vlastně připsalo úplně nově maxima. Aktuálně se tam, aktuálně to tam konsoliduje taky. Já připomínám, že pokud tyhle ty trhy budou bullish, tak Bitcoinu to spíš nahrává, takže i když se podíváte na Nasdaq Composite, ten taky v podstatě ten graf vypadá jako dobře, respektive prostě připisuje další a další all time high, teď úplně ne, ale je to v podstatě těsně pod tím vrcholem Dow Jones, nějaká podobná písnička, taky to vypadá někdy kolem toho konce roku, vlastně to udělalo nový all time high, takže tyhle ty indexy vypadají v celku zdravě, samozřejmě jako to systémové riziko, že se to zřídí tam zůstává. My vůbec nevíme, jaký bude ten příští rok, jestli nebude ve znamení právě nějaké, řekněme, zvýšené inflace, obecně nějakého strachu na těch trzích. On vám nikdo nic moc teďka eh, jako konkrétního neřekne. To je jeden z důvodů, proč jsem zvědavej i na to investiční fórum, eh, na tu konferenci, eh, ze které by měly vlastně vít i nějaký názory odborníků, ale vždycky je to tak trošku jako eh, luštění z křišťálové koule. Pojďme se podívat ještě na jednu zajímavou zprávu, respektive na jeden zajímavý tweet Na bukele prezident El Salvadoru dal včera takových šest predikcí pro Bitcoin pro rok 2022. Takže ta první predikce je, že Bitcoin dosáhne 100 000 dolarů. Ano, na to jsme tady všichni sázeli, že se to stane už ten minulej rok, který v roce 2021 včetně mě, nedopadlo to, ale upřímně řečeno, mně už se ty predikce moc nechtějí dávat, protože vždycky vám to potom někdo omlátí o hlavu, ale řeknu to tady, nebudu se toho bát, já si to myslím taky, prostě dřív nebo později ta tam, tam ta stovka bude a nám k ní zase až tak tolik jako nechybí, když si vezmete, že ten minulej rok vlastně se Bitcoin přiblížil někam na 69 tis Dobře, aktuálně je to pod 50, ale já si myslím, že dřív nebo později tím, jak vzniká víc a víc peněz v tom systému, my se tam prostě jako dostaneme. A taky bych si tipl, že se to stane prostě letos. No mám na to teďka 12 měsíců, tak uvidíme. Každopádně dalšího predikce je, že další dvě země přijmou Bitcoin jako, jako legal tender, čili jako oficiální platidlo. Tady já nevím, jestli on náhodou nemá nějaký insider info, nebo jestli on se nebaví prostě s nějakýma politikama z okolních zemí, a to samozřejmě určitě baví, takže on o tom nějaký větší přehled, než mi jako může mít. Typuje dvě země, že to teda přijmou, to jsem zvědavej, a pořád bych to typoval zřejmě na tu latinskou Ameriku, tak uvidíme. Potom taky říká, že Bitcoin se stane vlastně jako důležitým tématem v amerických volbách Okay. Taky říká, že to jeho Bitcoin city zahájí tu stavbu, nebo ta, že tam prostě začne ta výstavba toho bitcoinového města. To on má víceméně pod kontrolu. Takže proč ne. Taky že ty voltcano bonds budou oversubscribe, to znamená, že po nich bude kdyby větší poptávka, než je nabídka. To bych si typl taky, že to bude jako velký zájem o ty, o ty dluhopisy krytý tím bitcoinem. To se zřejmě stane. A taky, že přijde velký překvapení na The Bitcoin Conference na té Bitcoinové konferenci v Miami, kde se teda stále platí, že já se tam chystám, vstupenku mám koupenou, ale ještě jsem to nezačal vůbec plánovat, nemám letenky. Teď je to pořád takový jako zmatený, protože vám to toho zase přichází omikron. My vůbec nevíme, jaké jak, budou jako restrikce, jestli si v dubnu tam bude dát v pohodě dostat, ale dřív nebo později ty letenky koupím. A ano, platí, že na Bitcoin konferenci teda budu v Miami v dubnu. A jsem taky zvědavý, jestli tam bude nějaké velké překvapení. A typuju, že s tím má asi něco za společného, nebo dost možná zase má nějaký insider info, možná tam třeba vystoupí dva další prezidenti z těch latinskoamerických zemí a taky řeknou, že to teda u nich bude to zákony, platidlo. No uvidíme, uvidíme tyhle, jak mu výjdou tyhle predikce, konec konců, já jsem tady vlastně, co se týče těch predikcí, tak jsem si myslel, ano, pojďme se k tomu vrátit, k té mojí sázce. Já jsem se svým kamarádem Vaškem to prohrál těch 100 tisíc odběratelů jsem minulý rok skutečně neudělal, ale kdyby si měl tipnout, tak si myslím, že letos by se mi to mohlo povíst, že ten Bitcoinový kanál taky vytlačíme na 100 tisíc odběratelů a podobně Bitcoin skončí na 100 000 dolarech do konce roku. Tak uvidíme. To jsou takové dvě moje, řekněme, hlavní predikce, že ten kanál teda vytlačím na 100 000 odběratelů a Bitcoin společně tady očima na grafu vytlačíme na 100 000 dolarů. Přátelé, díky, tento týden už teda žádný video bohužel nevíde kvůli tomu mýmu cestování, ale uvidíme se určitě příští týden v úterý na streamu, je to myslím 11. nebo kolikátýho, jo 11. a tam si zhrneme celý ten minulý rok, jaký byl pro Bitcoin a podíváme se právě na nějaký výhledy, to co já očekávám nebo to co očekávají i jiní, řekněme, analytici Bitcoin nový kryptoměnový pro, pro letošek pro Bitcoin a jiné kryptoměny. Takže, takže příští týden na streamu, klasicky v úterý ve 20. Mějte se hezky, uvidíme se brzo. Čau.